0: Con motivo del estreno de la película mexicana Dos Abrazos esta misma semana, tenemos la oportunidad y el privilegio de entrevistar en esta cabina a su director y a uno de los actores protagonistas. Bienvenidos a CineManet.
1: Le Cine
0: vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CineManet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Nuestra página principal www.frecuenciacero.com.mx Esto es Cinemanet, el programa dedicado al cine. Tenemos un buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana sin costo para ustedes. 01800 087 2423. Tenemos también un correo electrónico, promociones arroba, .com .mx, para que también nos puedan escribir y darnos sus comentarios. Soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida.
1: Roberto Ortiz, ¿cómo te va? Pues eh, muy bien y además eh, con el agrado de que vamos a hablar nuevamente de cine mexicano. Hemos en los últimos uh, meses entrevistado a varios directores eh, jóvenes y no tan jóvenes, creo que Juan Carlos Rulfo no es muy joven, pero sí diría yo de la nueva camada y que ha obtenido ya premios, reconocimientos eh, estos directores eh, en México, en el extranjero, y que ahora, de nueva cuenta, tenemos la oportunidad, no solamente de hablar con un director y su ópera prima, sino también de uno de los actores creo que eh, más firmeza están cobrando en el escenario fílmico mexicano de los últimos años.
0: Le damos la bienvenida, por supuesto, a Enrique Begné, director de la película Dos Abrazos. Bienvenido, Enrique.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar aquí con nosotros, por hacer este esfuerzo especial que hay para llegar a la cabina de Cinemanet, un secreto que únicamente saben los que están aquí en los micro <risa> Y que bueno, nuestro público hasta el momento desconoce en el en más de año y medio que tenemos con esta versión en podcast. Jorge Zárate, como dice Roberto, también un gusto tenerte. Sentimos que te conocemos porque te vemos muy frecuentemente. Y eso, tú nos dirás si estamos en lo correcto, o ¿no? No es tan fácil que suceda en el cine mexicano.
3: Bueno, que me digas eso me parece maravilloso para mi carrera. No lo consideraba yo así, la verdad. Porque yo pienso que siempre me conocen como el... ¿Cómo se llama ese
0: actor? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llama ese actor? <risa> sí, y nosotros decimos, se llama Jorge Zárate. Ah, qué bueno, qué bueno. Gracias <risa> por a ustedes supuesto. me a dar a conocer. Sin
1: embargo, para información del público, debemos de decir que en 2002, Jorge Zárate fue nominado como mejor actor por la película Pachito Rex. Un experimento interesante que manejaba, digamos, algunas situaciones que realmente... The cat sat on visualmente habría que reconocer y luego también fue en eh, 2004 nominado como mejor actor de cuadro por la película Nicotina.
0: Ahí está y aquí sí, está. Y muchas gracias por la invitación aquí estamos, gracias. Perfecto, pues eh, si les parece vamos a ir alternando un poquito entre ambos sí, la bien. plática con en relación a la película Dos Abrazos que se está estrenando esta semana en eh, la Ciudad de México, sale con un buen número de copias, 40 copias, creo que sí. no hay pretexto para que el público que nos esté escuchando tenga la oportunidad de acercarse a lo que considero y si me lo permites Enrique a una propuesta interesante de lo que pasa en el cine en general No nada más en el cine mexicano De cómo contar historias de los encuentros de soledades y de situaciones similares Pero quisiera que fueras tú mismo quien en principio para informar al público Comentaras brevemente sí. de qué trata la película, sí. cuál sí. es la anécdota sin o las anécdotas
2: de... sí, Sin decirles mucho para que la vayan a ver no Pero es una película que habla sobre, sobre personajes que si bien parecen completamente lejanos entre ellos o que no tendrían por qué tener, digamos, un encuentro de la naturaleza que pasa en la película, finalmente a veces estos personajes aparentemente más extraños entre sí terminan siendo mucho más cercanos. Siempre estamos rodeados de gente a nuestro alrededor y no por tenerlos cerca físicamente quiere decir que nos conozcan. no De repente la oportunidad de... De encontrarte a través de un encuentro fortuito, digamos, a través de un azar de la vida con un personaje que nunca, que nunca pensaste que podías tener algo que ver, pues logra logra hacer encuentros como de, de mayor plenitud, ¿no? como encuentros como mucho más gratos. Y es un poco la, la tesis. La tesis de la película está fundamentada en el afecto y en, y en la búsqueda del afecto de los personajes. ¿no? Creo que el afecto. El afecto es una es una posibilidad que siempre nos puede brindar la vida siempre y cuando logramos logremos salir de nuestra angustia y mirar un poco hacia afuera ¿no? y a partir de eso digamos puede ser cualquier persona la que con la que recaiga ese cariño o ese momento en el que en el que las personas se abrazan y se quieren por un instante ¿no? donde haya esa identificación exactamente aunque sea efímera. Exactamente, pero es muy importante eso, pensar en poder desligarnos un poco de, de nuestro mundo interior cuando se vuelve angustioso y ver lo que está allá afuera, eso creo que es una, una carencia en este mundo en general, de repente la gente empezamos a, a tener muchas limitaciones para mirar realmente objetivamente lo que está afuera, las personas, vivimos muy encerrados en nuestra propia neurosis y eso... Eso dificulta por completo la, la posibilidad del encuentro y del cariño con, con otras personas. ¿no?
1: A propósito del afecto, hace aproximadamente 15 años eh, tú trabajaste un documental con un amigo tuyo, Jorge Aguilera, sí, claro. que tiene una película sobresaliente que se llama Seres Humanos, y tú entrevistabas a una persona que decía una frase que a ti parece ser que te impactó. Decía, el afecto no es razón suficiente para seguir viviendo. Y entonces yo me quedé con esa frase a propósito de si tiene que ver, no propiamente la frase, pero sí si en términos temáticos, cómo es que comenzaste a considerar, a acariciar y finalmente hacer un trabajo ya de historia y de guión con respecto a esto que tú estás mencionando, el afecto. Porque cuando tú dices un documental con Jorge Aguilera, bueno, pues seres humanos nos remite también a una situación terrible de soledades a partir de la pérdida
2: A partir de la pérdida Mira, a mí esa entrevista, esa entrevista me, de, me dejó bastante, me dejó girando la cabeza Este cuate al que, al que entrevistamos estamos hablando de un personaje deprimido y angustiado ¿no? un cuate con ideas suicidas Y la idea me quedó rondando durante mucho tiempo Porque finalmente creo que dentro de este mundo sí hay esperanza Y sí, y sí el afecto es una buena razón para, para seguir viviendo Creo que creo que el cariño el cariño es fundamental y, y a todos nos gusta que nos quieran y a todos nos gusta querer. ¿no? Creo que nadie puede negar la posibilidad de un encuentro y de un cariño, y de un afecto y de un abrazo, ¿no? y el abrazo como símbolo de eso. Y entonces la tesis surgió un poco de ahí, o, o mi interés por hacer esta película al platicar con Paula Markovich, con la escritora, con la guionista, fue un poco eso, digamos, cómo, cómo dentro de este mundo, dentro de este mundo de las ciudades grandes donde... Donde el abandono es una, puede, puede ser como una constante, ¿no? Digamos, la soledad de repente es una decisión propia, el abandono es una decisión generalmente de los otros, ¿no? Y este abandono generalmente lo que genera es meterte más dentro de ti y alejarte más de las personas, ¿no? Es como el efecto contrario, digamos. Uno al sentirse abandonado comienza como a protegerse y a meterse dentro de su neurosis y te alejas más de repente de la posibilidad de, pues, de encontrarte con las personas. Pero cuando logras hacerlo, yo creo que vale mucho la pena.
0: Un aspecto interesante de la película y este es un comentario para ambos eh, tanto como director ¿no? y originador de esta historia y como uno de los actores principales es el aspecto de que tenemos dos historias no, prácticamente independientes una de la otra si bien temáticamente y por un momento también eh, muy pasajero se juntan pero el aspecto de que haya cuatro personajes principales o sea no es una película donde hay uno o dos Individuos que son los que llevan la historia, ¿no? Finalmente, los cuatro son igualmente importantes.
3: ¿Qué piensas, Jorge? Ay, pues sí, fíjate que son importantes en el sentido de que cada uno, lo que vemos, ya lo mencionaron ustedes, son las soledades de estos cuatro individuos, ¿no? Y cómo es por un momento su este ostracismo que, que manifiesta en cada uno de ellos y cómo efectivamente hay un momento en el cual se rompe esa ostra y deciden pues hacer quizá una mirada o hacer un poquito más allá de, de lo que solían hacer en esta compañía y abrirse a esta, este encuentro físico. Porque si bien ya había un encuentro a nivel psíquico, digamos, por estar intercambiando ahí ya palabras o, o presencias, eh, el rompimiento hasta ese momento es solamente hasta ahí. El momento en que se dan este, estos abrazos, creo yo que es un momento catártico diría para el espectador porque este creo que es lo que está esperando todo el mundo dado el título además no pero el momento en el cual se, se llega a esa escena de rigor me parece que es muy entrañable a mí sí me gusta mucho lo que veo me gusta mucho lo que me hace sentir no este he estado también atento a tratar de ser objetivo porque cuando uno participa en una película pues es muy difícil eh, como está involucrada el alma y el corazón pues obviamente tratar de ser objetivo pero eh, lo puedo decir también porque creo que es el comentario de mucha gente que ya la vio y que me dice que ese es un momento muy grato y que es muy buena película en el sentido de que reconcilia como al ser humano con el ser humano.
2: Bueno yo un poco lo que decías de los cuatro personajes, las dos historias, dos historias con dos personajes ¿no? en cada una, finalmente habla de eso, que el tema no es que lo lleve una sola persona, sino que el tema está ahí, digamos, la posibilidad del afecto siempre se da entre dos ¿no? por eso se llama dos abrazos por eso el díptico, o sea, sí hay una idea detrás de todo eso, ¿no? finalmente para, para este encuentro se necesitan dos personas, ¿no? para abrazarse los abrazos son de dos y de ahí
3: parte como toda esta idea, ¿no? Yo creo que también está manifestada esta idea de la conformación de uno por el otro, o sea, si yo si yo estoy aquí solo, pues obviamente va algo lo que esté aquí y nadie sabrá que yo estoy aquí, pero el que yo esté aquí ahorita y que se sepa es gracias a, a el otro, a ustedes, ¿no? Al que está de algún modo funcionándote como conformación de tu ser, porque si no estás en compañía, esa soledad de algún modo, metafísicamente hablando, pues es como si no existiera, pues no, alguien.
1: Estamos hablando de sentimientos, estamos hablando también de situaciones, de personajes que se enfrentan tal vez a la soledad, a situaciones dramáticas que actualmente requieren toda una exigencia. ¿Cómo es que aterrizas finalmente con estos actores principales como Jorge Zárate, como Maya Zapata y para conformar tu elenco, y considerar que esos son los actores ideales para este tipo de situaciones dramáticas que se ven, que se observan en la cinta
2: primero que nada y, y no como un guayabazo sino como una realidad la verdad es que con suerte con suerte de haberlos encontrado porque la verdad es que creo que es una película con actores espléndidos. ¿no? desde luego los cuatro principales y también tengo que decir que secundarios que aparecen todos lo hicieron muy bien que este es un país con muy buenos actores ¿no? el casting pues es la búsqueda Tú tienes imágenes en tu cabeza a partir de una historia y empiezas a visualizar y a partir de eso empiezas a imaginar quién puede ser, ¿no? Tratar de materializarlo a través de películas que recuerdas, actores que has visto, otros que no, ¿no? A través del casting. Y yo fíjate que curiosamente a los que tuve primero fueron a los dos hombres, Giovanni en la primera historia, Giovanni Florido y a Jorge Zárate en la segunda y a partir de ahí fue la búsqueda de las mujeres y en la segunda historia que fue una suerte ya haber tenido a Jorge, Jorge me ayudó mucho porque hacía los callbacks de la, en la búsqueda de Laura de la, de la actriz principal de la segunda historia con Jorge, todos los veía juntos corríamos alguna escena, improvisábamos un poco y de repente con Jimena Sariñana cuando apareció dije, ella es, no ella es porque hacían, hacían un complemento muy interesante y Maya la verdad es que bueno, fue un poco la búsqueda, Maya estaba creo que filmando una película y le hablé por teléfono con ella y le mandé el guión y me contestó que sí, tal vez con ella fue con la que menos ensayé, digamos, previo a la película, que tampoco es que hayamos ensayado demasiado, ¿no? para es, mí
3: tanto callback creo que me sirvió mucho. Claro, lo, claro, los, callbacks,
2: sí. claro los callbacks para ti sí fueron muy, pero ya finalmente con el casting de legión no, no fue que ensayamos tanto, dejamos una buena parte también para el rodaje. Pero para, no, para no enviciarnos, pero sí le dimos bastante vueltas para saber de qué tratar la historia. Entonces, pues un poco con eso, con la suerte de encontrarlos, ¿no? Que creo que debe ser terrible empezar una película y darte cuenta que te equivocaste de actor, ¿no?
3: <risa> yo creo que lo más sano ahí es parar ¿no? sí, yo creo que si, si, si estás en esa desgraciada <risa> sí, Situación, sí. yo creo que lo que conviene Es pararlo todo Y, y, y echar un poquito marcha atrás o, o estar ahí como que En stand by para hacer el ajuste Porque sí. es un factor primordial Eso Yo creo que si, alguien, si, si algún director se da cuenta De eso, tiene que hacerlo
2: Aparte eso con todo, eso yo, eso yo creo que sería Mi aprendizaje más claro que tuve con esta película Es en el momento que algo no está Funcionando que sientes que no está terminado de funcionar, una escena, un actor, lo que sea, no trates como de mejorarlo, de maquillarlo, digamos, de ah, bueno, si a lo mejor cuento esto, o esta escena, si le quito este diálogo y lo cambio por otro, porque va a seguir sin funcionar todo el tiempo y lo vas a arrastrar pues toda tu vida, pues, después de la de edición y después, si es si es fundamental para la historia, en la pantalla la vas a ver y la vas a odiar siempre. Entonces, realmente, si algo sientes
0: que no está funcionando, en ese momento tienes que detenerte, ¿no? Hay que reconocer y me gustaría que tú nos comentaras los premios que ha recibido la película porque tienen que ver con este aspecto. Son premios tanto en México como en el extranjero que son dirigidos hacia el director por el trabajo que tiene pues orquestando el trabajo pues general de la película y por supuesto de los actores, ¿no? Sí.
2: Yo creo que hay mucho la película es una película bonita, yo le tengo mucho cariño, pero creo que también los festivales cuentan un poco la suerte. ¿no? Los premios los premios que me han dado fue en Guadalajara, premio al mejor director, ¿no? de ficción de cine mexicano. Y en Tribeca el premio es Best New Narrative Filmmaker, como le llaman ellos, que sería como el mejor nuevo director. Y lo dije lo dije en Tribeca, lo dije en Guadalajara y lo sigo diciendo, creo que la dirección un premio a la dirección es un premio para todos los que trabajaron en la película, porque de la misma manera que uno como director se mete en todo, todos se meten con uno entonces finalmente creo que los premios, los premios son para la película y lo más importante es que los premios funcionen para que más gente la vea ¿no? uno hace las películas para que la gente la vea entonces mientras más gente la pueda ver mejor y, si los, y los premios ayudan, son más que bienvenidos
0: no, por supuesto que ayudan, pero finalmente es un reconocimiento a un trabajo bien hecho es un respaldo hacia la película y hacia todos los involucrados en ella. Vamos a hacer una pausa, nuestra pausa en Cinemanet, estamos platicando con Enrique Begné y con Jorge Zárate acerca de la película mexicana Dos Abrazos una cinta que se estrena esta semana en la Ciudad de México Cinemanet regresa en un
1: instante ¿Todavía no te animas a anunciarte en Internet? Nosotros tenemos un espacio reservado para ti. Llámanos al 2455 5096 o escríbenos a ventas arroba cero punto punto mx. No lo pienses más. Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero.
2: Digital Entertainment Network.
0: CMYK presenta: Los leones no son como los pintan. Los nuevos premios para diseñadores, creativos y artistas gráficos que buscan por medio de la expresión hacer un cambio en el mundo que les rodea. Diseña un cartel que hable sobre el calentamiento global, uno de los problemas ecológicos y sociales más importantes de nuestra generación. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com e inscríbete a partir del 29 de junio y hasta el 20 de septiembre del dinero recaudado con este concurso será donado a Greenpeace México Los lentes no son como los pintan llega hasta ti gracias a Pigmento Design Studio Frecuencia Cero Eunoya School Adaspirant.com Revista Adiseño Revista Neopixel
1: Entrecreativos.com y Complot Escuela de Creativos
3: Ahora diseñar y hospedar su página web será cosa de niños
0: Continuamos en Cine Manet platicando de la película Dos Abrazos, eh, queremos Enrique que nos platiques un poquito de esta experiencia en Nueva York en Tribeca, pero antes preguntarle a Jorge sobre particularmente su papel en esta película, el taxista que ahora sabemos por los créditos que tiene nombre, parece que en la película no se menciona. <risa> el taxista sin nombre. El taxista, jo se llama Joaquín, Joaquín. Joaquín. Pero bueno, es un ensamble de personajes totalmente diversos entre sí, cada uno tiene cierta personalidad que facilita o dificulta al actor su interpretación, pero en el tuyo en especial eh, son los silencios los que deben de hablar. Sí, el, yo vi que el trabajo con Enrique había sido muy... me empezó a,
3: ¿cómo decirlo? A, a afectar en el trabajo para bien, pues, o sea, porque lo que me indicaba eran cosas muy correctas que necesitaba este personaje y como me puedes ver, yo soy muy gestudo, entonces estoy realmente siempre... Eh, estaba aflorando reacciones en mi cara siempre por pues por las cosas que siento o pienso y a la hora de que actúa uno pues a veces piensa que tiene uno que demostrar un poquito más allá no entonces bueno para fortuna mía estuve entre un director que sabe muy bien de lo que es la actuación y entonces pues sí me, me controló y me daba indicaciones muy certeras y precisas y me puedo jactar que eran indicaciones para actor o sea es alguien que sí sabe de dirección de actores y que pues Gracias a él en verdad que sí conformamos un personaje, Joaquín, que, que yo sí creo que para fortuna mía está muy lejos de mí, <ríe> porque este para empezar no tengo ningún aspecto así de, 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 de tener hijos y ni abandonados, por supuesto, <ríe> y entonces, eh, bueno, ese tipo de imaginación a desarrollar para crear estos personajes, pues en lo personal sí me cuesta trabajo, porque además el tipo de requerimiento que, que quería Enrique... Eh, no lo decía así, pero yo me daba cuenta que era un trabajo para mi poca cultura cinematográfica, digámoslo. Sentía que tenía mi referencia hacia lo bermaniano Y entonces, pues obviamente me sentía, a la hora que percibí eso, dije... Uy, no, pues qué paquetazo me estoy pensando yo, ¿no? Sí estaba difícil. Pero a la hora de ver el resultado y comentarios de algunas gentes ya viendo la película sin que yo dijera esto, pues me decían, es como Bermaniano, entonces yo eso y para mí habían sido logros, no que me dijeran ese comentario para mí fue un elogio, porque en verdad que sí eh, ahora sí que yo me lo había pensado así más corta, ¿no? que las del maestro Berman, que en
0: sí, paz descanse, no, no, ¿no? Mucho
2: no, pues sí ¿no? Así como...
3: bueno, considerando este término que a lo mejor es a veces este como para mencionar lo largo o lo aburrido ¿no? okay. sí, <risa> que fuera ahora, Jorge
1: eres un actor que observamos en los últimos años, de una productividad que está a la vista y que nos sorprende que de 2002 a 2006, excepto tal vez 2005, has trabajado al año en hasta 5 o 6 películas, aparte de los otros trabajos que seguramente tendrás y nos podrás platicar. Pero eh, anunciamos también a nuestro público que nos escucha que, bueno, Jorge Sagrata ha estado presente en películas como Todo el Poder, La Ley de Herodes, Ciudades Oscuras, El Crimen del Padre Amaro historias de desencanto a las vuestras de Citrillo, donde no solamente nos encontramos con directores que van de salida, como podría ser un Felipe Casals, sino con cineastas nuevos que realmente están eh, proponiendo nuevas cosas en el cine mexicano. De tal manera que estás teniendo una trayectoria en estos últimos eh, brillantes abundante y brillante, diría yo.
3: Ay, oh, qué bueno que me lo digas, porque luego a veces si sí le dudo si voy bien. Cuando empezas <risa> hace poco empecé a hacer una, este, una rutina de stand-up y veía que en las biografías de los, de los actores que más o menos nos admiro en sus inicios, era o sea, en ve, el inicio, era, hace, hacen las rutinas de stand-up, entonces yo vi eso y dije híjole, creo que lo que sigue es me cerear Voy al revés. <risa> <risa>
0: Exacto,
3: exactamente. No, no sé. Ay, no. Pero bueno, sí. es verdad, es, es, qué, qué bueno que lo veas así la carrera como va mi carrera y por supuesto que yo de lo que me esfuerzo es más bien en seguir trabajando, no en percibir si va bien o mal. <risa> Entonces si viene el trabajo que venga Pues más bien si, sí. para fortuna mía Ahora puedo escoger un poco Los proyectos, tampoco es de que haya muchos Ojalá bueno fuera que hubiera tantos como para poder Desecharlos todos, entonces A veces nada más son cuestiones de tiempo Las que me impiden no hacer algunos Pero yo quisiera hacerlo todos los que me invitan Por supuesto eh, Pues ahora sí que mientras siga la mata dando Y la gente a lo mejor pues todavía no se cansa De mí, no yo espero que siga El trabajo así, y como dicen A veces, ¿cómo se llama ese actor? ese que salen todas las películas <risa> pero que no es bichir, ¿cómo
0: se si llama? <risa> no es de los hermanos, pero ahí está. A la pero
3: es que Jorge está. es un actor estupendo Y de <ríe> una larga estupendo. trayectoria Según este mi según el currículum que yo recuerdo <ríe> el, el, lo, el <ríe> lo primero que yo hice fue En, en cine pues, para hablar de cine uh -huh. eh, sí, Lo de Gita Shifter Que se llama este, Novia que te vea Novia que te veas Novia que te veas lo primero Y antes hay un intento de aparición Que es con Mariano Baro Que se llama Azul Celeste Pero pues me cortaron Dijeron que le cueste Y, todo, <ríe> y me cortaron Bueno, pero, el Man on Fire Y bueno, esa no sé si la soñé yo tengo una anécdota que me gusta mucho decir Que, que yo trabajé en una, en una secuencia de Man on Fire Pero este no tuve la delicadeza ni el... Cuidado de, de, de mantener un souvenir, un recuerdo, y no me tomé ni una foto con Christopher Walken y con Denzel Washington, que son los que yo trabajé. Y entonces yo esperaba, dije, pues ahí está la película, hombre, va a salir. Y veo que viene sin mi escena, y dije, oh oh. Y entonces ahora, la verdad es que no sé si lo soñé, porque no tengo nada que me lo.
0: Oye, habría que revisar el DVD, a lo mejor en las no, deleted scenes. No, no tampoco, tampoco viene ahí, tampoco. no.
3: Creo que la única prueba es el contrato de la anda.
0: Es Tony Scott el director, ¿verdad? Tony, ¿Es, Tony Scott. Es Tony? Habría que preguntarle a Tony Scott que. ¿Qué, ¿Qué puede que hacer me por nosotros ahí? Que me ¿En, el, en el <risa> pietaje <risa> no, En el pietaje no utilizado de Man or Fire De hombre en llamas no, la,
3: la, Digo, permítanme ya ahorita Nada más por hacerte otra <risa> este, Otra <risa> mención a mi currículum Y también una situación muy chistosa Porque luego la gente no piensa Que uno pueda andar trabajando En ese tipo de <risa> ¿No? Entonces hay un amigo Moisés Urquini que está un día con fiebre De tifoidea viendo la, la tele Y entonces dice, ah mira el comercial de Jorge Sale de Ballet Park Y, nada", y dice, ah, se duerme y despierta otra vez así todo convaleciente Y dice, ah mira otra vez Jorge ¿Y James Khan Dice no estoy, estoy ya con fiebre <risa> Pero es lo que pasa que a veces no, no conciben pues las participaciones ¿Y, la ¿y esa y cuál sea, es? Esa se llama Warden of Red Rock Dirigida por Stephen Hillenhall y también Ahí salí con David Carradine Igual no y, y, había que hablarle de Kung Fu porque si no te madrea. Pero, pero te tomaste foto con él, ¿o con no? Con sí tengo foto. Perfecto. Ah, no, perfecto. A partir de entonces ya tomo fotos con todo el mundo. Pues sí, más vale. Pues sí, oye, porque si no... ¿qué que quede la evidencia. Ni modo, ya no salí.
0: Jorge, háblanos <risa> brevemente. Me llama la atención este asunto del stand-up. ¿Qué eh, es a la gringa? ¿Es a la mexicana? ¿En dónde? ¿Para qué?
3: no sabría bien definir cómo es a la gringa y cómo es a la mexicana, uh -huh. la verdad, pero lo que yo he percibido aquí en México es de que este tipo de espectáculos no no son stand-up así como yo lo considero, porque stand-up para mí es entrar sin personaje, uh -huh. es hablar desde tu perspectiva, desde tu ronco pecho y, y pues ahora sí que con tu visión también acerca de las cosas. que ese es
0: a la gringa. Esa es a la gringa. Diría ah, yo. Ahora lo Diría, sé, yo, ahora diría, lo diría yo.
3: Bueno, pues entonces es la primera vez que presentábamos un stand-up aquí en México, yo al menos, yo no lo había hecho, y sí consideraba que por lo Investigado y lo preparado con Blanca salses Que es la otra chica que lo escribió Y además lo, lo, lo dirigió Co-dirigimos eh, Era la gringa y tenía yo muy claramente Que yo quería hablar desde mi perspectiva Y decir uh -huh. lo que yo pensaba acerca de los tópicos que tocamos ahí, del material hecho. Y entonces, bueno, se, se trataba de ese tipo de estándar en el cual vas desde tu personaje, ¿no? Que es en este caso Jorge Sárate, que al final uh -huh. termina siendo un personaje a la hora de representar estos textos, ¿no? Pero que efectivamente nadie más podía decir este, las cosas que yo dije ahí, por ejemplo, ¿no? Eso sí es verdad. Entonces, este, eh, los personajes que, más bien los stand-ups que, que hemos visto en México y que por ahí se ven en la tele que les llaman comediantes, uh -huh. son, no son stand-ups, son precisamente comediantes que hacen sketch. un trabajo con, eh, con de sketch y con personajes. Entonces, este, por ahí sí me gustaba diferenciarlo, porque creo que eh, al menos tenía un poco de más de compromiso en ese sentido, porque pues estaba en juego ya la opinión de uno ante la opinión pública, porque es lo que yo creo que pasa con el stand up. En Estados Unidos, los stand-ups ¿Sí? buenos pues han estado hasta dentro de la cárcel o provocan grandes escándalos o terminan bueno ellos también con grandes problemas de su persona psíquicos no entonces bueno la, lo que estábamos haciendo en ese, en ese trabajo fue eso tratar de desarrollar este lado de mi carrera que no existía y cuando les digo ya que vi a los otros dije ching a ver si no lo que sigue es meserear no, pues es que
0: estamos hablando de gente que llega a ser cineasta como Woody Allen, ¿no? Él uh -huh, empieza a escribir los uh -huh. sketches justamente, siendo stand up, -up. miren, Jerry Seinfeld, que a partir de su stand up y de su visión del mundo particular, logra su serie de televisión. De George Carlin, que es un hombre con una trayectoria impresionante. No sé, digo, perdón que nos clavemos no, un segundo no, no, en eso, no, no, pero no ¿cuáles son tus referencias en, en, pues, en ese mundo? George
3: Carlin, Louis, Louis Black. Y, y una que yo admiré muchísimo y que también dije, wow, Whoopi Goldberg, que yo no podía creer que, lo que... Yo cuando vi su stand up en video, digo, no lo vi, no tuve la fortuna de verlo en vivo, pero... En en el DVD que yo lo vi, este te termina haciendo llorar. Y entonces uno pensaría que el stand-up nada más te va a hacer este ¿Reír? reír y sí, todo sí, sí. No, no, son reflexiones, es una finalmente uh -huh. Y en verdad que fue muy bueno darlo a mí, me gustó
0: mucho Y por supuesto que los invito a la próxima vez que lo hagamos, que será pronto Por favor, Chris Rock, Ellen DeGeneres, en fin, es, a eso me refería yo ah, con, pues con qué, esta qué diferenciación qué buenas, qué buenas referencias, manito <risa> <risa> eh, Quedó el,
1: flotando la pregunta sobre el festival Sí,
0: sobre todo, sobre todo, Enrique, las diferencias que viviste entre uno y el otro Entre lo que pasó en, en Guadalajara, Jalisco y en Tribeca Nueva York.
2: Guadalajara, te voy a decir qué pasó. Guadalajara, yo llegué, yo llegué, digamos, el día que se estrenaba la película. La película se presentó el miércoles en Guadalajara y yo el lunes estaba en Los Ángeles terminando una copia, ¿no? Para la copia que se iba a presentar en Guadalajara. Entonces, la verdad es que fue así como, pues, como llegar a entregar la película. Casi, casi de mano a mano al proyeccionista para verla, ¿no? Y entonces ya me tocó el final del festival, ¿no? Porque el festival, la premiación fue el viernes y la película se presentó el miércoles, entonces en realidad tuvimos la chance de, de estar dos días en el festival, festival dentro de eso y creo que, más que nada, la diferencia tiene que ver a lo mejor con la premiación, porque en Guadalajara, en Guadalajara hicieron una conferencia de prensa en la mañana, avisando los premios, y entonces vas a una premiación ya sabiendo que ganaste, mm. lo organizaron de una manera en la que nos tenían ahí como encerrados en un sótano abajo, digo, muy bien tratados, nos dan tequila y agua,
3: <risa> <risa>
2: y lo que quieras, unos españoles muy gritones que dan instrucciones de que, grupo uno se va a ir para allá, y el y, no <risa> y como un, como, como un poco de histeria, y, y, y un poco una Tontería porque porque no disfrutabas ni veías a los demás recibir el premio, estabas tú encerrado ahí como tras gallola, tras bambalinas, subías unas escalera y te decían vas, ¿no? Y te diría que fue todo lo contrario en si la premiación, porque de entrada yo llegué a esa premiación sin saber nada, que es lo que me parece emocionante de una premiación. Claro,
1: digamos. la sorpresa.
2: De hecho llegué un poco tarde porque necesitábamos dejar con alguien, tengo una hija muy chiquita, tenemos que dejar con alguien y se tardó esta persona en llegar, entonces llegué un poco tarde, nos tocó como las sillas hasta atrás. Pero decía sí, el festival antes de llegar a la culminación de la, de, la, de la premiación, es un festival muy bien hecho, muy organizado, tienes una coordinadora que siempre está a través del mail y del teléfono diciéndote bueno, ¿a qué hora son tus funciones desde luego, en cuál vas a ver preguntas y respuestas, en cuál va a introducir, pero aparte te va avisando de las pláticas que hay, ¿no? De las personas que van a hablar, de otras películas a las que quieres irte, Ella te ayuda a conseguir los boletos y la entrada, entonces la verdad es que es un festival muy agradable, es un festival que ha mantenido siempre la idea de, de películas más independientes, digamos, dentro de los términos y distintas cosas que hay, porque no es lo mismo una película independiente mexicana que una independiente estadounidense, ¿no? sí. Pero finalmente creo que sí han sido muy respetuosos con buscar cine a lo largo de todo el mundo, ¿no? eran películas de todos lados, había películas coreanas, había tunecinas, había de muchos lados libanesa, había una película libanesa, se un Drácula moderno que estaba padre, había como mucho cine de todos lados, entonces en ese sentido me parece un festival muy respetuoso con eso, con realmente abrirse a todas las fronteras y recibir cine de todos lados. Y finalmente el día de la premiación fue como muy emocionante cuando Idi Falco, Carmela Soprano, que uh -huh. era la presidenta del jurado, empezó a hablar y a decir, bueno, de estas 18 películas que entraron en competencia, pues nada más vamos a premiar a dos, ¿no? Y los demás, por favor, váyanse y regresen a su casa, pero hagan más cine, son películas que están muy bien, tienen el compromiso con todos de seguir haciendo cine. Y finalmente empezó a hablar de la película, ¿no? La película... Que iba a recibir el premio y empecé a sentir, dije, eso me suena conocido. <risa> no, hasta que finalmente dijeron mi nombre y bueno, fue muy emocionante para a recibir ese premio, ¿no? Cae completamente sorpresa. Digo, claro, cuando uno va a cualquier competencia quiere ganar, pero claro no quiere decir que lo vayas a lograr, ¿no? Entonces fue, fue como muy emocionante. Y una cosa también importante a mencionar es que de las cinco películas premiadas, porque premian dos documentales, las dos películas de, de, ficción. de ficción, y hicieron una mención a un guión, le dieron un premio al guión, a un guión de otra película de ficción, la única película que no tenía tema sobre el Medio Oriente era Dos Abrazos. O sea, las otras cuatro películas, una, digamos... La película que ganó el otro premio de ficción era sobre un judío ortodoxo, la que ganó guión era sobre un fundamentalista que agarra a un jovencito y lo, lo empieza a convencer de volverse hombre bomba, L uno de los documentales era sobre las torturas en Afganistán, o sea, finalmente Nueva York sigue tocado con ese tema. Claro. Y evidentemente son películas en contra de la guerra y en contra de toda esta violencia, ¿no? Son películas claramente en contra de la administración Bush y todo lo que ha generado, ¿no? Es eh, los actos criminales y todo lo terribles cosas que ha hecho este señor ¿no? en este mundo, ¿no? pero, pero sí siguen muy tocados, entonces creo que es también con un orgullo más ¿no? sumarle a que Dos Abrazos sea la única película que trata de pues, un cuento que no tiene nada que ver. ¿no?
0: Sobresalió en esta diversidad que se estaba manejando Enrique, eh, independientemente de este estreno comercial ¿va a participar en el futuro Dos Abrazos en otros festivales o qué es lo que tienes contemplado?
2: Sí, de hecho Dos Abrazos está digamos entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre en seis festivales Está en Río de Janeiro, está en Atenas, que por desgracia no puedo, no, puedo, no puedo ir porque hay que promocionar la película aquí, está en Chicago, en Vancouver, en Milwaukee, en Haifa, en Israel, y luego va a Mienz, y va a Italia, a Trieste, y va a Gotemburgo, a Suecia, más adelante... Bueno, finalmente, como lo dije hace un ratito, el chiste de las películas es que lo vea la mayor gente posible y qué padre que haya la chance de que viaje la película y la vean ¿no? personas en distintos países del mundo.
1: Ahora, logras en esta tu primera cinta pues, un equipo que me parece interesante. Ya abordamos eh, el rubro actoral, pero tienes eh, como guionista a Paula Markovich. Tienes como fotógrafo a Federico Barbabosa Que ya uh, había obtenido un uh, premio, un Ariel Por del olvido a no me acuerdo en su momento Tienes como productor ejecutivo a Federico González Campeán Tienes un equipo que parece ser que fructificó de manera conveniente para lograr aterrizar esta cinta que no solamente eh, se estrena próximamente eso tenemos que aplaudirlo no de las setenta uh, y tantas películas que había el año pasado pues uh, no podían, no tenían eh, posibilidad de exhibición muchas de ellas ¿no? esta no solamente entra en exhibición sino también tiene ya la fortuna iniciática de ganar en dos festivales internacionales bueno los dos internacionales de Guajara ya lo es también y que eh, su carrera continúa próximamente ¿Cómo logras cuajar, relacionarte y pues lograr que este equipo te funcione para tus objetivos como cineasta, como creador?
2: Mira, Paula, Paula fue una, gran, una muy grata coincidencia que me la hayan presentado. Fue un día a mi casa y empezamos a platicar, nos tomamos unos tequilas y nos pusimos de acuerdo un poco los temas que ella le gustaría tratar. Ahí. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, eso realmente mi relación con Paula empieza con este proyecto, con este guión. Ahora bueno, pues es una relación muy cercana porque se vuelve un vínculo pues, muy fuerte con el escritor de, de la película que vas a hacer. Todo el trabajo que mantienes con, con ella y la relación es lo más intensa. Entonces la, parece que la conociera hace muchos años, pero realmente mi relación con Paula es directamente con este guión. Ahora está terminando otro guión Paula, que sería la siguiente película. Sigo trabajando con ella. O sea, que nos fue bien, digamos, los dos quedamos contentos. Y el equipo de trabajo es un equipo de trabajo que yo conozco de toda la vida. Federico y yo estudiamos juntos en el CCC. Yo me dediqué muchos años a hacer publicidad, que es una escuela y un oficio muy grato, digamos, en cuanto a que filmas, ¿no? a mí lo que a mí lo, me gusta estar en un set filmando y la publicidad filmas, aprendes y todo este equipo de trabajo, el director de arte Miguel Ángel Álvarez, este, todo el mundo el que trabajó, Roberto Chelete, el asistente, Ricardo Sil, mi productor, que es un productor espléndido, todos ellos son gente con la que yo trabajando 10, 12 años, ¿no? todo realmente fue una filmación muy familiar. Y, muy, y yo la recuerdo muy grata, no sé a ti cómo fue tu experiencia, me quedó Jorge, pero yo creo que fue una una, una filmación de pocos gritos y sombreadas, todo lo contrario. No es tiránico.
3: No, para nada, muy grato <risa> trabajar con él, no, 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 no. Porque no es tiránico, pero sí manifiesta su rigor. ¿Ves? Eso es lo interesante también, que yo sí agradezco mucho cuando hay rigor, porque siempre también en el cine hay como mucha, como mucha libertad a los actores a veces. Y en este sentido no es de que no la tuviera, pero sí me sentía dentro de una... Este, estructura muy clara ya preconcebida, ¿no? Que él sabía para dónde agarrar las cosas, para dónde quería que fuera, ¿no? Y este, yo en lo particular me divertí mucho, me me cansé mucho también, porque ahora entiendo estas cosas que dicen, ay, es que el protagónico, no sé qué. Pues sí, 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 es muy, sí, es muy cansado, sí, sí. sí este, Pero pues obviamente de eso pide uno su limosna y no me quejo. este Pero pero sí terminé agotado. verdad al
2: principio en algunas escenas con Jorge que de repente... Que digo, si por si sí el personaje habla poco, había algunas escenas en que incluso yo quería como verlo de espaldas ¿no? entonces Jorge como que siempre quería voltear y quería empezar a hablar inventarse de algo, le decía... Acuérdate que no es, tu, no es la escena en la que vas a salir, o sea, estás en todas las escenas de la historia.
3: Eso, me,
1: Eso me decía.
3: <risa> yo, yo, yo dando mi espalda y mis tres cuartos, y sí, ¿no? pues, Llega y me dice: Oye, Jorge, sales en toda la película.
1: Piedad, espalda,
2: espalda, no porque aparte de repente empezaba a cambiar los ejes, ¿me entiendes? Porque de repente descuidado, yo estaba viendo el actor de enfrente y ya, Jorge, ya está en mi perfil y ya cuando, cuando haga el contracampo lo va a tener un plan horrible, ¿no? a ah,
3: Eso me Pero, refiero que tenía muy claramente la efectiva <risa> de lo que quería.
2: <risa> Pero finalmente nos divertimos y la pasamos bien. Y digo, y para completar el equipo de trabajo, es muy importante mencionar a Samuel Larson, que estuvo en la edición, que creo que ha ganado y en el audio, que creo que ha ganado más arieles. Creo que tiene un récord, ¿no? Tiene como siete arieles. Samuel y este y Antonio Fernández Ross que hizo la la música que también es la música es padre ¿no? la película creo, sí, la la música. Música. creo que F entró, ¿no? Federico. sí Federico sí que fue el que mencionó que bueno con Fede pues estudiamos juntos somos de la misma generación de de cine
0: pues nos, nos parece, me recuerda esta escena que comentas con Jorge un episodio de Don Gato donde Matú te lo filman y no puede dejar de voltear a la cámara. Aunque esté, aunque esté dando vuelta a la lo esquina. Lo recuerde, lo recuerde. <ríe> y sonriendo todo el tiempo. Así te
3: voy a recordar ahora. Más sí. bien sería ahora el objetivo andar Si quieres
0: destrozarme, mira, mira, mira cómo está haciendo Sara. Sí. Nada más se quiere ver. Pues muchísimas gracias. No, a nombre no. de todo el equipo de Cinemanet que Queremos eh, agradecer el esfuerzo de estar aquí con nosotros, de promover la película, de haberla realizado, en el caso de Jorge, un personaje entrañable, de verdad, si no te lo digo Bergmaniano, discúlpame, pero sí entrañable, no absolutamente, y eh, se agradece como espectador. Que haya nuevas propuestas. Que sean cosas distintas las que estamos apreciando. Que podamos, además, identificarnos con este tipo de películas.
2: Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y que la gente la vaya a ver. Yo creo que es una película bonita. Es una película que van a salir contentos de irla a ver. Es una película que te identificas con los personajes. Es un México en el que vivimos todos. No, no pretende estar de repente cosa polanco, condesa, niños, flacciones. Y tampoco con este retrato. Sí, sí. Y por eso, gracias. Miseria, gracias, el, gracias. Si no <risas> es, es la, el, el México en el que la mayoría la Ciudad de México en la que la mayoría vivimos, ¿no? Sí. <risa> creo.
3: Yo lo que les quería pedir es de que este que nos apoyaran para el, la, primer, la primera semana, porque creo que es la que importa mucho Definitivamente. en este tipo de sistema que tenemos aquí de exhibición uh -huh. en México. Eh, el primer viernes incluso diría yo que es el mero mero importante, así que por favor este vayan checándole, creo que es el 21, me parece. Viernes 21, el 21. 21 de septiembre. Entonces, sí. por favor que vayan.
2: No es muy larga, no es muy larga, no la van a pasar mal. <risa> no, no hombre, hombre, se van
3: a divertir.
0: <risa> salen, se van a sorprender, salen dos mujeres hermosísimas
3: que son Maya Zapate y Jiménez sí. Ariñana digo, si sí, 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 nada más van por el taco de ajo que a veces
0: te no Que luego sucede, ¿no? <risa> que luego
2: sucede. Sí, pero muchas gracias por la invitación, ¿eh?
3: Actos, gracias a ustedes.
2: Gracias.
0: Enrique Begné, director Jorge Zárate, uno de los protagonistas, actor que ya dijo Roberto, mencionó parte de su trayectoria. Les damos las gracias, eh, a nombre de todo nuestro equipo, y recuerden que les esperamos dos veces a la semana en nuestra versión en podcast en www.cinemanet.com.mx y en vivo a quienes viven en la zona metropolitana de la Ciudad de México, los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio también lo pueden oír en vivo en línea en www.imer.com.mx Muchas gracias Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento más en una semana Vive cine en Cinemanet
1: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network